0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Memórias de um Suicida Com Mário Coelho Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo lendo o nosso livro. Diz lá Camilo, o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Não mais deveria permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minha irresponsabilidade com o estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar, incorreria em, em grave falta, dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo bem, como a lei de sempre terno, por mim espizinhada. Desde muitos séculos, dos antigos companheiros e amigos que migraram do Vale Sinistro e que, do hospital, ingressaram na cidade universitária, sou eu, o um único que até hoje permanece desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz de Souza, o nobre amigo cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há dez anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade lhe oferecer ali o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. de me comovido sobre, e afetuoso sobre seu triste berço de pobre órfão, pois perdeu a mãe tuberculosa um ano depois do nascimento. ainda só uma paradinha aí. Sentimento de dever. Sentimento de dever está bem de acordo com a razão. Na medida que nossa razão vai se aperfeiçoando, entendendo mais as leis de Deus, o nosso senso do de dever vai aumentando. O dever é aquela obrigação moral, conforme está lá no Evangelho. Temos a obrigação moral para com o nosso Criador, e para com o próximo e ele termina e começa a daí, né, na necessidade que temos de conviver com a ideia de Deus e com o próximo. E o dever muitas das vezes termina quando é ameaçado os nossos direitos. Então é uma linha muito tênue, né, muito tênue, onde termina o nosso dever, onde começa o nosso direito. Não tem o dever dos pais com os filhos, tem o dever dos filhos com os pais, tem aquele dever, às vezes, que é para sempre, tem o dever que muitas vezes tem tempo para começar e para terminar, tem aquele dever de ocasiões. Então, o dever é amplo, de acordo com, com o entendimento da criatura. Eu falei há pouco do de dever dos pais construídos. Hoje, na sociedade, está se ampliando esse dever. Por quê? A gente vê lá no livro dos Espíritos que aquele dever mais de perto seria até mais ou menos os 16 anos. Não é que não vai ajudar ele. E lembra que na época que se escreveu o livro, o jovem cedo trabalhava, o jovem cedo casavam, então por isso que lá fala por volta dos 16 anos. Quando a gente começa a desatar da obrigação de certos deveres, por quê? O filho começa, muitas vezes, a se virar sozinho. Claro que hoje a gente está vendo que esse dever tem se ampliado. Porque os filhos estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais. Tem eles obrigações, os pais? Não muito. Mas muitas das vezes se coloca uma obrigação de fazê-lo. Por quê? Aquela fase do filho se virar sozinho, já passou. O jovem com 30 anos, já passou essa fase. Então, muitas das termina aí o dever e começa a afetar o direito dos tais. Então, isso é muito pessoal, né? Cada família vai ser uma família, cada um vai ser cada um. O senso de dever não será igual para todos. Então, tem deveres com a pátria, tem deveres com a sociedade, tem deveres de você com você mesmo. E o Camilo agora tinha um sentimento do dever bastante ampliado bastante ampliado. Por quê? Porque ele agora conhecia. Conhecia a ciência da verdade, conhecia sobre o mundo espiritual conhecia sobre as leis que regem o universo. E nós, como espírita temos outros deveres, né? Dever com a mediunidade, dever com o trabalho no bem. E você mesmo, com um o seu senso de dever, você vai vendo até onde você deve ir. Quantas tarefas a gente abraça aí pelo simples sentimento de dever? a cumprir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho uma amiga que tornou-se professora. Tem outra profissão, né? Trabalha, mas que ser professora também, ele trabalhar numa grande empresa durante o dia, à noite ela dá aula para Colégio Público e ela falou, o Estado me deu tanto, me deu minha formação da primeira série até o final do segundo grau, que eu devo isso ao Estado, Tem que fazer alguma coisa. Então, ela fez Biologia e trabalha Outra coisa lá ligada à educação, mas o um trabalho totalmente diferente da aula. Então, ela diz, eu tenho esta obrigação, porque o Estado me formou. Então, tem que fazer alguma coisa pelo Estado. Olha que senso de dever. Bastante interessante. Eu tenho que fazer algo. Então... O devia, muitas das vezes, vai passar por esse entendimento e pelas tuas forças. Só você pode medir até onde você pode ir. O que, que fazia Chico tinha já velhinho, não aguentando nem levantar a mão? Tinha que levantar a mão dele, para ele apertar a mão dos outros, já com 90 anos. O que, que tinha que... Por que, que ele estava ali naquela portão? Senso de dever. Era dele. Tinha obrigação de estar ali? Precisava ainda? Não. Mas ele tinha aquele... As pessoas vêm de tão longe. Por que que eu não posso recebê-lo? Como espírito, precisava daquilo? Não. Era só o senso do dever. E o caminho diz se ele permanecesse ali na colônia, incorreria em faltas graves. Estava décadas ali. Por quê? Estaria estacionado. Estacionado e ele se cobraria. Ele se cobraria disso. Aí que a gente vê que Realmente, a lei de Deus está escrita na consciência, né? Ninguém cobrava isso dele. Ninguém cobrava isso dele. Era ele que se cobrava. Era ele que se cobrava. Então, ele diz que dos antigos companheiros, Belarmino, já tinha reencarnado. Delarmino lembra? Lembram dele? Que era com quem Camilo mais implicava no início, pelas maneiras nobres dele, pelo discurso, aquela coisa toda? ou que virou o melhor amigo de Camilo no plano espiritual. Eu tenho uma anotação aqui, do Livro dos Espíritos, na questão 991, que fala do arrependimento no plano espiritual. Porque ele diz que incorria em falta grave, incorreria em falta grave, dilatando o seu tempo ali, e que ele precisava da expiação, precisava da reabilitação, que só a reencarnação lhe daria. E o que, que diz a questão das penas e gozos futuros? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O que, que vai advir daí? e responder os benfeitores a Kardec desejar o, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que possa expiar as suas faltas. Então, ele mesmo via a necessidade de se purificar. E aquele que ele achava que era o mais pedante, o professor de dialética, Bernardo de Queiroz de Souza, há 10 anos já tinha vindo reencarnar. Já estava no Brasil reencarnado. E ele diz que muitas vezes debruçou-se comovido e afetuoso sobre o seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa um ano depois do nascimento. E ele diz que muitas vezes tem sussurrado, sussurrado protesto de sempre terna ternura aos seus ouvidos infantis durante as horas desoladas em que se, opõe, que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. Se ser órfão agora é difícil, imagine naquela época, imagine naquela época. E ele diz, e muito ex-chorado de compaixão e tristeza em contemplar sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável de suicídio no século XIX, mirrado e enfermo filho de tuberculose com um idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Então, órfão, com um braço para, para, semi-paralítico, deve ter havido alguma distócia, né? alguma alteração lá na hora do parto, e acabou lesando o braço lá do, do Belarmina, que nasceu um braço semi-paralítico e novamente passaria pela prova de se tornar tuberculoso órfão por quê? porque ele não pensou na mãe dele idosa lembra lembra disso a dor dos que ficam quando alguém se mata a gente em geral só fala na dor do que vai e a dor dos que ficam quando se culpam mesmo quando não tenha culpa é um peso muito grande né? e olha o que, que diz o Camilo olha gente olha que mudança no Camilo que era aquele homem que muitas vezes era sarcástico, era discutidor era polemista. Olha que mudança. Desejei partir com ele, servindo-lhe de irmão. Vivendo ao seu lado, a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um répo como eu, carente de menos socorro e atenção. Está com o plano espiritual, o diretor? Foi duro com ele. Ó, oh, você não pode nascer como um irmão dele. Não, não pode, não pode porque não pode. Não, não foi assim, né? Que Ele amava já. Belarmino, como irmão, amava-o. Mas ele era tão frágil para. pelo suicídio, né? Tão frágil ainda. que isso ali seria uma missão de amor. grandiosa demais para ele conseguir ultrapassar. Ele vendo o irmão sofrer. e por seu espírito. que teria muita dificuldade. não poderia. Fazer muita coisa. Talvez perecessem os dois. Os benfeitores analisam isso. Seria missão de amor. Que não estaria ao alcance de um como eu. Carente dos mesmos socorros e atenções. Seria um cego. E é um cego no dizer do evangelho. Mas aí você vê o que, gente? Isso aí, amizade sincera, uma, uma amizade sincera, capaz de sacrifícios pelo amigo. Aí diz aqui, na terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, Reencontrar-nos-emos, aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Melly igualmente se apresentou em seu favor. Lembra da estrutura Doris Melly? Mãe de Joel Stil, mãe em suicida Joel Stil, se apresentou em favor dele. Por que será a gente? Lembra que ele era ateu, era discípulo de Augusto Conte. E quando a ideia de Deus se fez dentro dele, ampliou nele um novo sentimento. Ninguém está dizendo que ele era mau, que era ateu. Não, ele é uma pessoa boa, cumpridora de seus deveres. Não tem nada disso, né? bondade com ateísmo ou religiosidade. Mas com a ideia de Deus, ele ampliou a visão dele e ele foi se modificando também a ponto da instrutora Doris Mary Stil se apresentar em favor dele. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava eternamente. Então Camilo passou a amá-lo como irmão. Ela passou a amá-lo, predispondo-se a sacrifício por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com o desveno de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortunos sucessivos e dores por si inédito, tem direitos e compensação concedida pela lei, no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palminhou áspera e trilha de amarguras bem suportada ao lado de um esposo incompreensível e brutal. Trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora... Seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamado a fazer e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes, por ambos, com sombra luminosa e protetora, que do além projetasse sobre o trajeto a realizar inspirações e contorno nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel, desceram as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari, igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas e há oito anos já que os via ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Então ela, Doris, Doris Magne, não poderia compartilhar da experiência nem com o filho, nem com Belarmino. Por quê? Seria um tormento voluntário ela não precisaria passar por aquilo e seria muito infortúnio para ela. Ela poderia ajudá-los a vencer as provas, ajudar os dois estando desencarnados. Por que ajudar só um e não ajudar também o filho? Desencarnada, ela poderia fazer isso e ajudar até muito mais. João de Azevedo já tinha voltado. Lembra que João de Azevedo também cortou os pulos. E Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. No livro recém-lançado pelos céus, tem lá um espírito português, mensagens do espírito português que na verdade é o João de Azevedo que já tinha reencarnado desencarnado e agora estava dando aquelas mensagens após o estudo do livro Memória do Suicídio e quando acabou o estudo desse livro ele falou que reencarnaria e frequentaria ali os céus. Deve ser um desses jovens aí com 30 e poucos anos. Amadeu Ferrari, a gente lembra da história dele, né? Aquela história que ele trabalhava no banco, já estava noivo, deu aquele câncer na língua, ele roubou dinheiro do banco, deu um despalto e depois se bate queria se cuidar, e depois a gente vê o desdobramento, né, a causa anterior daquele sofrimento. Foi que ele, numa outra vida, escravocrata, fez mal a filha de um dos escravos, ela ainda é jovenzinha, ela se mata, o pai, o velho escravo, vai reclamar e ele manda torturar ele, e depois, queimar-lhe a língua. Daí, a causa agora do câncer, sentir o queimor na língua, como ele fez a madrinha Ferrari. Claro que estamos analisando um caso. A gente não vai dizer, ah, todo caso de câncer na língua foi... Não, a gente aqui não generaliza, tá, gente? Estamos avaliando um caso... E tivemos confirmação, né? tivemos a revelação. Não vamos dizer que todos são iguais. Tá bom? Este último, que é a Ferrari, que nós acabamos de falar, presa de desgosto, inconsolável e remorso, nem mesmo terminou o curso preparatório que convinha a de nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do Divino Emissário, e partiu para o Brasil, ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e o mínimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia. O suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor da escravatura que, que fora. Então ele passaria pela prova do sofrimento na por ter sido escravocrata. E agora? Também pelo peso do suicídio que pesava sobre a sua consciência. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre? quando até mesmo Roberto de Canaleira não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. Gente, depois vem saber dessa história pela Dona Ivone, né? vocês podem procurar aí na internet, tem um livro também, baseado lá no artigo de um reformador, revista secular da Federação Espírita Brasileira, que é Roberto de Canaleiras e eu. Em que Dona Ivone, sem querer entre aspas, né, que nada é um acaso, tem contato com um espirantista, que comece a se comunicar com ela através do esperanto. Era uma listinha onde você não escolhia com quem você ia se comunicar. E ela aprendendo, esperanto, botou seu nome naquela listinha. Aí tu botava para o último, escrevia para o primeiro. E assim a filha ia E é? ia virando. Ela, para não botar o nome dela para as pessoas escreverem. Para ela, sabendo que era médio, escreve Ivone de Guzmán, botou o sobrenome do passado. E, essa, e esses, essas listas rodam o mundo, né? Rodam o mundo. Chegou lá na Polônia, e um jovem lá, Vê aquele nome, ele tinha que escrever por último, mas aquele nome lá no meio tocou nele. Ele vou quebrar um pouco essa, essa lista aí. Hoje seria corrente, né? Quebrar um pouco essa corrente aí. Corrente no sentido de que as pessoas vão mandando um para o outro, tá aí? Nada místico, não. E começou a escrever para ela, e mais tarde os espíritos disseram, ele é o Roberto de e passa a se comunicar com ele, e depois ela revela a ele toda a história. E ele chega pela firma onde ele trabalhava, ele precisou até vir no Brasil, quis encontrar com ela. Ela já é uma senhora, já... ele um, um jovem senhor, e ela ficou pelo suicídio. Por ela ter abandonado ele e a filha, e cometido depois do suicídio, né? tinha traído ele. Ela ficou com muita vergonha de encontrá-lo. Aí quem foi encontrá-lo foi um amigo espirantista, Afonso Soares, querido Afonso Soares, e conversou com ele, sobre, abrindo mais sobre essa história. Ela durante anos pacificou o coração dele, né? Ele tinha muito problema lá com a esposa, com a família, e ela encorajava-o a permanecer nas lutas que ele tinha. Até que uma vez ele teve lá, eu acho o mal súbito, e desencarnou. Mas foi uma história mostrando o magnetismo, né? Como é que duas almas vão se encontrar assim? O magnetismo é a ciência. Está lá no livro dos Espíritos. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde conhecerei melhor. Lembram disso? Então, o, o Roberto já tinha reencarnado, acabou conhecendo a doutrina espírita através dela. Através dela. E aí nós vemos, e quando Ritinha de Cássia, a linda encantadora vigilante, de tantas lágrimas enxugou meus olhos, torturada de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal Possível meu coração, imitou o gesto do Roberto, fiel ao antigo sentimento pela consorte dourada, preferiu antes servir a causas mais baixas, desdobrando-se em atividade em prol da coletividade. Perdão, pulei aqui uma linha, gente imitou o gesto de Roberto, nas pelejas planetárias não existirá tarefa matrimoniais nas cogitações deste amigo admirado. Então, ele não estava Roberto fadado a casar. Acabou casando, né? por isso teve um casamento difícil lá né, que Dona Ivone, por carta, mandava ele contornar fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, que era Dona Ivone, preferiu antes servir as causas mais baixas, desdobrando sua atividade à prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração envolvido para as altas aspirações, capaz de, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho a que este será indispensável, frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perente a consciência. Amavam-se. E bem cedo percebi, e quando traço essa linha, ponho-me a pensar sobre a excursitude da bondade do Senhor, do mundo e das criaturas, que permite a alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Então, retinha, segue a Jael, mas ele só a encontraria depois que lhe vencesse Novamente, as lutas e a tentação do suicídio, aquela lei circular, passaria pelas mesmas dificuldades e outras circunstâncias para dar testemunho. Da testemunha, então, ela seria... Aquela recompensa, digamos assim, ao coração sofrido dele, se ele vencesse a dificuldade do suicídio. Olha que espírito bondoso Ritinha. E olha o amor surgindo de lá para cá. A maioria das vezes a gente pensa só no daqui para lá. Se conhecer aqui vão se amar e vão continuar vindo outras encarnações. E olha o que acontece com ele. Se conhecem lá, surge o um afeto no plano espiritual e vai fazer o um encontro dele e dela se ele vencer a prova. Então nós vamos parando por aqui no noite de hoje, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça.